0: Herzlich willkommen zum camping Caravan podcast
1: Moin, moin, liebe Hörer. Den Sönk und den Mich von der Küste, uns gibt's noch. Die Sommerpause ist vorbei. Wir sitzen wieder vor dem Mikrofonen und nehmen eine Folge auf.
0: Ganz genau, es gibt uns noch. Wir leben noch. Da waren viele Faktoren, warum wir uns mal kurz abgemeldet haben. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen krank. Und in der Zeit, wo ich nicht krank war, musste ich sehr viel arbeiten, und dann war das Wetter so genial, dass wir uns äh, überlegt haben, lieber draußen sitzen und grillen, als am PC zu sitzen.
1: Da kam auch wirklich das eine zum anderen. Dann wollten wir aufnehmen und dann hatte ich habe noch so eine kleine Wohnung, die ich vermiete. Da war dann Wasserschaden, aber so richtig, dass die Mieter raus müssen mit Ersatzwohnung und Sanierungsfirma da und... Also lauter Trollala um die Ecke und dann muss man einfach sagen, Podcast sollen wir aufnehmen, wenn es Spaß macht und nicht irgendwie auf Krampfdenken und Termin reindrücken. Und wie gesagt, es ist für Sommer, wir wollten einfach draußen. sitzen. Es ist hier übrigens immer noch Sommer, es ist heute noch ein richtig schöner Tag hier bei uns im Norden oben. Wir haben davon nur 14 im Jahr oder so, einer davon ist heute noch. Aber jetzt egal, heute haben wir den Termin festgemacht, heute nehmen wir auf, jetzt geht das los. Das ist okay.
0: Genau. Außerdem habe ich gestern im Fernsehen gesehen, das soll auch einer der letzten schönen Tage sein. Die ersten Regenfronten sind schon auf dem Weg hierher. Aber wir wollen mal sehen. Du warst im Urlaub in Bayern,
1: Marco. Erzähl doch mal. Ja, Marco war in Bayern. Ja, wir sind drei Wochen insgesamt genau unterwegs gewesen. Und wir sind dann losgefahren nach Bayern am Freitagabend um 18 Uhr, weil die Strecke sind ungefähr 1000 Kilometer. Und dann habe hab ich gesagt, weißt du was? ich fahre auf den Freitagabend los, 18 Uhr hier, und dann fahren wir so lange, bis ich irgendwann merke, dass ich müde werde, und dann übernachten wir irgendwo. Ich hatte im Vorfeld schon so ein paar Pendlerparkplätze rausgesucht und so weiter, weil ich mich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen schlau gemacht hatte, da wegen Überfällen auf Autohöfen und so weiter. Aber ah, da fällt mir was ein. Wir haben Ach, noch ja. gar
0: nicht über die Kommentare gesprochen. Ähm, ich habe ein... Audiokommentar, nein, wir haben einen Audiokommentar von Michael bekommen. Wir haben uns letztes Mal darüber lustig gemacht, dass ähm, die Leute, was heißt lustig gemacht, aber wir haben es angezweifelt, dass die Leute wirklich irgendwie mit Gas betäubt werden, überfeilt werden und so weiter. Und äh, Michael hat uns dazu einen Kommentar geschickt. Der Micha vom, ähm, ach, der hat so viele Projekte, Making Tracks, Radinger, um nur einige zu nennen. Und äh, soll ich das mal abspielen, Marco, oder wollen wir das hinten dran hängen?
1: Ja, spüre das mal, durch mal
0: ab. Okay, ich mach das mal an.
2: Hallo Marco, hallo Sönke. Hier ist der Micha vom Making Tracks Podcast. Ja, heute ist der 16.06. und zwar 2016. Warum ich das erwähne? Ja, ich habe gerade euren Podcast gehört, die verflixte 7. Und da habt ihr über Gerüchte gesprochen. Und äh, ich muss euch da mal widersprechen. Denn ihr kennt tatsächlich jemanden, der auf einem Parkplatz überfallen worden ist. Ja, denn diese Person bin ich. Und zwar heute, ganz genau vor zwanzig Jahren. Ja, ganze Menge her. Aber wie der Zufall das will, höre ich gerade heute euren Podcast. Ich bin damals mit meiner ersten Frau und mit meinem Erstgeborenen. Wir hatten uns ein Wohnmobil gemietet und wollten zum Disneyland nach Paris fahren. Und äh, ja, ich, wie es damals so war, man hat sich eine Wegstrecke und sowas über den ADAC besorgt. Äh, damals gab es Landkarten und so ein, so ein kleines Urlaubspaket, was man als ADAC-Mitglied damals äh, einmal im Jahr irgendwie abfordern konnte. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Da hast du halt so eine dicke Mappe gekriegt, da waren die ganzen Karten drin und naja, alles, was man so braucht. Und die hatten uns seinerzeit geraten, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind und irgendwo stehen, wir sollten auf jeden Fall große Rastplätze anfahren und eben halt zwischen den LKWs parken. Da wäre die Überfallquote nicht so hoch wie seinerzeit sonst in Frankreich. Tja, aber wie es so kommen musste... Wir sind also abends kurz vor Paris auf einen großen, sehr, sehr, wirklich sehr sehr, 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 sehr großen Rastplatz gefahren und haben uns mitten zwischen die LKWs gestellt. Haben dann schön mit den LKW-Fahrern gesessen, haben noch einen Plausch gemacht und äh, ja, sind dann irgendwann in die Falle geklettert. Ich habe seinerzeit in diesem Alkoven, diesem Bett, über den Fahrersitzen gelegen und meine Frau und mein Sohn haben damals hinten gelegen. Und äh, ja, irgendwann des frühen Morgens, meine Frau ist vor mir wach geworden und sie sagt, sag mal, hast du's Handschuhfach aufgelassen? Ich sage, nee, wieso? Ja, dann kletter mal runter. Naja, und dann bin ich runtergeklettert, hab geguckt, hab mich gewundert, Handschuhfach offen. Und dabei habe ich dann auch noch bemerkt, dass die Beifahrertür nur so, ja, leicht zugeklappt ist, aber eben halt nicht direkt ins Schloss gefallen ist. Und äh, das kam uns ja spanisch vor. Und ja, kurz danach kam dann auch der Schreck. Also Handys weg, Kameras weg, Lederjacken weg, Geld weg, alles weg. Tja, was macht man dann, wenn man nichts mehr hat? Man kommt sich vor wie ein Penner. Denn man geht zu irgendeinem Fahrer und äh, sagt, sag mal, hast du ein Telefon, kann ich bei dir mal telefonieren, ich müsste mal die Polizei anrufen und bla bla bla, das Übliche. Äh, kenntnisse gen null, Englisch und Deutsch okay, aber irgendwie haben wir der Polizei dann eben halt doch klar gemacht, wo wir sind und dass sie mal herkommen sollen. Und die haben also tatsächlich damals gesagt, ja, das würde hier öfters vorkommen. Die hebeln hinten über den Fenst äh, über den Schlafkabinen eben halt dieses Wohnmobil hatte so kleine Aufstellfenster die wir natürlich offen gelassen hatten, weil wir, äh, ja, es war warm und äh, ich schlafe halt gern bei offenem Fenster und die Luft in so einem Wohnmobil im Sommer ist eben halt auch nicht so schön. Und die meinten eben halt tatsächlich, das wäre üblich, dass die irgendwie Schlafgas in die Kabine steuern und dann in aller Ruhe die Beifahrer oder die Fahrertür aufhebeln, das Fahrzeug leerräumen und äh, dann ruckzuck wieder verschwunden sind. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das, äh, ja, irgendwie, man freut sich aufs Disneyland und äh, da war der Urlaub schon fast zu Ende. Ich habe dann über die Polizei, damals äh, konnte man noch telegrafisch Geld anfordern. Ich habe dann meinen Vater damals angerufen, das weiß ich noch. Und der hat dann nach Paris zu einer bestimmten Bank, die äh, wir uns vorher ausgeguckt hatten, eben halt Geld telegrafiert. Und somit konnten wir dann wenigstens den Urlaub fortsetzen. Hatten zwar kein Handy mehr, keine Kamera mehr und auch keine dicke Jacke mehr, aber naja, wie ich so bin. Äh, mein Gedanke war, da warte ich mein Leben lang darauf, dass ich mal legal jemanden umlegen kann und dann schlafe ich, wenn es wirklich hätte soweit sein können. Naja, das wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz mitteilen. Ihr seht also, ob das nun wirklich Schlafgas war oder ob wir wie habt ihr so schön gesagt, zwei, drei Bierchen zu viel hatten, Sönke, du kennst mich, ich trinke keinen Alkohol, ich habe damals keinen Alkohol getrunken, also bei uns lag es definitiv nicht daran, dass wir einen über den Durst getrunken haben, ich habe eigentlich auch schon mein Leben lang einen sehr leichten Schlaf, ich wache eigentlich bei jedem kleinen Geräusch auf und ich weiß es einfach nicht, ob es Schlafgas war oder nicht, das überlasse ich jetzt halt eurer Fantasie. Aber jedenfalls laut Aussage der Polizei soll es wohl so gewesen sein und somit äh, ja diese Urban Legend, wo ihr von ausgeht, dass es keinen gibt, der sowas schon mal erlebt hat, doch heute genau vor 20 Jahren. Ja, in diesem Sinne, das soll es als Audiokommentar gewesen sein. Ich höre euch super, super gerne, obwohl ihr ja auch von mir wisst, ich bin überhaupt kein Camper, ich bin kein Zelter. Wenn überhaupt mal vielleicht ja ein Wohnmobil mieten oder so, das ist schon okay. Aber ansonsten gehöre ich eben halt der Fraktion an. Ich bin über 50, ich gehe lieber ins Hotel, ich lasse mich verwöhnen. Ich möchte mein Frühstück quasi bis ans Bett gebracht kriegen. So, meine Herren, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe und ich sag tschüss, euer Micha.
0: Ja, Mensch, vielen Dank, Micha, für das tolle Kommentar. Aber ich glaube, Marco, du bist nicht überfallen worden. Ne?
1: Nee, wie gesagt, ich hatte im Vorfeld schon so ein bisschen nach und sowas gesucht, aber meine Frau wollte lieber auf dem Autohof, ein bisschen größer, weil sie hatte dann Angst, wenn wir irgendwo alleine stehen und so weiter und ja, wie das denn so ist, haben wir es denn gemacht, also wir sind dann gefahren, ich bin dann bis kurz vor Bayreuthbeich gekommen, bis Münchberg hieß der Autohof und dann merkte ich, dass ich so ein bisschen müde wurde, das waren dann auch schon acht Stunden Fahrzeit oder sowas, dachte, na, dann fahren wir jetzt hier runter, sind auf dem Autohof gefahren das kam dann da irgendwie 10 Euro, die Übernachtung. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich. Oder ist das normal? Weiß ich gar nicht. Ich schlaf so selten auf Rasthöfen, Autohöfen. Und dafür fuhr denn da so ein Security-Macker, fuhr denn da die ganze Zeit da irgendwie so ein bisschen rum und guckte über den LKWs und was. Und keine Ahnung. Und irgendwie hat man dann, dann noch so einen Verzehrgutschein bekommen. Da konnten, haben wir dann morgens so ein da an der Raststätte. Also wie gesagt, toi, toi, toi. Uns ist nichts passiert. Wir haben auch, wir haben einen großen Hund mit, einen Schäferhund-Labrador-Mix, also schon recht groß. Ich habe auch extra dann die, die Blechtöpfe dann vor die Tür gestellt, so dass man von außen dann gleich sieht, so, oh, das ist ein Hund im Wohnwagen und auch kein kleiner, weil das sind ja schon halbe Zinkwannen, die er so mit hat, ne? Ja. <lacht> <lacht> Was lachst du denn jetzt schon? Wieder? Zinkwannen. <lacht> Na, ein bisschen übertrieben halt, so kleine Kromnäpfe, aber egal. Ja, wie gesagt, ist nichts passiert, alles gut gegangen, nur man kriegt ja nicht so richtig den Schlaf dann, das ist ja wirklich, da kommt ja ein LKW kommt, der andere geht, zwei LKWs weiter, da war noch so ein, so ein Kühlaggregat an, da musste ich dann wieder an Sönke denken, wo er da in Hamburg ja. da mit dem <lacht> Kühlaggregat, dann, dann schläfst du, dann bist du wach, dann denkst du da wie Sönke in Unterhose, der damals Jugendlichen vertreibt, der eine oder andere Frage, ich weiß das vielleicht noch. Ach, ah, naja, aber irgendwie haben wir dann so ein paar Stunden wohl doch geschlafen da, wo man sich vorkam, als ob man gar nicht geschlafen hat. Ja, und dann sind wir angetreten morgens die letzten sechs Stunden Fahrt, sind dann angekommen in Bad Feilenbach, ja, und es ist einfach nur geil. Bayern ist geil. Man sieht die die Alpen, man sieht vom Campingplatz aus den Wendelstein, es war einfach wirklich ein Traum, als wir morgens da waren, so, da ging Vormittag, es war echt, es, ja, war einfach geil. Wir haben gesagt, wir sind hier richtig gut. Wir kennen das von hier oben ja nicht. ne? Wir kommen ja hier aus Schleswig-Holstein, wir kennen ja nichts. Wir kennen ja hier nur Koppel, Koppel, eine Windmühle, noch eine Koppel, noch eine Koppel. Mal einen Strommast, mal einen Baum und so so wie diese Berge und sowas kennen wir ja gar nicht. Ja, und der Campingplatz selber, das war halt in Bad Feilenbach, der Kaiser Camping Outdoor Resort. Ich mache da noch wieder einen Link in die Show Shownotes. Der Platz war echt, also die Sanitäranlagen waren richtig gut, also viele Duschen, viele Waschplätze, Einzelwaschkabinen und so weiter. Dann hatten wir einen Komfortplatz mit Wasser, Abwasser dran, war auch wunderbar und eine riesen Parzelle. Ich hatte Sönke noch so ein Bild geschickt davon, da steht also wirklich links der Wohnwagen, dann kommen irgendwie sechs, sieben Meter gar nichts, dann kommt das Auto und also die waren echt über zehn Meter lang, so eine Parzelle war richtig, richtig gut, groß. Also so eine große Parzelle habe ich auch noch nirgendswo gehabt, muss ich gestehen. Dann hatte er noch einen Pool, so 20 mal 8 Meter halt, so 1,60 tief, so schätze ich mal ungefähr. Abends beleuchtet im Dunkeln, konnte man wunderbar baden. Ja, was uns auch sehr überrascht hat, war der, der Brötchenservice. Wir sind dann angekommen, haben dann ein Brötchen bestellt. Und ja, morgens werden wir dann die Brötchen abgegangen. Da war jede Tüte, obwohl der Campingplatz, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Plätze der hat, aber satt und reichlich. Jede Tüte drauf gemalt, guten Morgen, Familie Pohlmann, und dann so eine Sonne drauf und so. Also, das waren schon so Kleinigkeiten, wo man sich dann so dran erfreut hat. Wenn man dann morgens hingeht, so eine Brötetüte holt und so einen individuellen, selbstgemalten Gesuch aus der Tüte sieht, ist ja dann eine Kleinigkeit. Aber man freut sich halt drüber. Der Kiosk war auch völlig okay, den sie da hatten. Normale Preise, ich sag mal so zwischen Supermarkt und Tankstelle, so ungefähr die Mitte, war völlig okay. Ja, und gut fand ich auch vorne an der Rezeption. Man kennt das ja, diese Schranken auf dem Campingplatz, wo man dann wieder so eine Schrankenkarte hat oder so eine so Magnetenmünze, die man da vorhalten muss oder was auch immer. Und dieser Campingplatz hat die Kameras. die Kameras. Man hat am Anfang, wenn man auf dem Platz fuhr, dieses Nummernschild Nummernschilder angegeben, dann speichern die ihre Nummernschilder ein und dann erkennt die Kamera automatisch die Nummernschilder. Und solange man angemeldet ist, geht die Schranke automatisch auf, zu. Also das heißt, man musste nicht immer mit irgendwelchen Magnetkarten irgendwo rumwischeln und so. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann so dem, dem Bayern-Stil getreu ist dann eine... Ja, so eine Alm nachgebaut, so ein aus Holz, so ein großes Haus ist dann auf dem Campingplatz, da konnte man dann wunderbar essen, trinken, ein Abend war da so ein bisschen Live-Musik und sowas und also richtig so im bayerischen Stil, diese Alm, also echt richtig gut, ich kann diesen Campingplatz wirklich nur empfehlen, wir wollen nächstes Jahr wohl auch wieder nach Bayern, allerdings in die andere Ecke, sonst wäre ich den Campingplatz definitiv wieder angefahren. Und das war auch gar nicht so ganz teuer. Ich meine, wir haben 34,90 so die Nacht bezahlt für zwei Erwachsene, Kind, Hund, Komfortplatz. Also, und das in den Ferien kann man nicht meckern.
0: Das ist aber ein guter Preis. Das glaube ich auch. Also, das ist ja hier, hast du ja hier oben auch in den Ferien. Das also, und mit bemalter Brötchentüte und so, die machen sich ja echt einen Kopf, denn das ist doch schick.
1: Ja, und da haben wir dann halt viele Tagestouren gemacht vom Kältenplatz. Wir sind, ja, wir sind über 1000 Kilometer nochmal dort in Bayern gefahren, weil wir haben echt. 18 über Nächte, jetzt waren wir da, und wir haben echt viel gemacht. Also wir sind wirklich von Berchtesgaden bis nach Garmisch abgefahren. Man kann natürlich sich nicht alles angucken da, aber so Standardsachen halt, die wir gemacht haben. Man muss dann einmal, auf der Zugspitze muss man denn gewesen sein, wenn man da war. Aber also über den Preisen dreht sich auch ein der Magen um, wenn ich da irgendwie 120 Euro bezahle für zwei erwachsene Hund und Kind. Und wir werden Gott sei Dank morgens früh hochgefahren, weil gegen Mittag ist das da oben sowas von überlaufen auf der Zugspitze. Da kriegt man kein Foto mehr ohne Personen hin oder irgendwie so. Also, Aber die Landschaft da ist ja schon beeindruckend. Ne? Da wächst ja wirklich kein Grashalm mehr. Das ist alles nur noch Stein und Schnee und man kann die ganzen Gipfel alle sehen, teilweise Schnee bedeckt und so. Also richtig ja beeindruckend. Also wenn man wieder unten ist, sagt man, gut, das Geld hat sich gelohnt. Ne? Das muss man mal gesehen haben einfach im Leben. Und man muss mal ein Bier im höchsten Biergarten Deutschlands getrunken haben. Gerade so ein Bier, na Bierliebhaber wie ich. Wie ja. viel
0: Hektoliter hast du denn
1: getrunken in deinen 18 Tagen da in Bayern? Ach, Gott sei Dank waren wir mit dem Auto unterwegs und ich konnte unterwegs nichts trinken, so richtig außer einem um einen halben Liter oder so. Das ist in Bayern ja so ein kleines Bier zwischendurch. Aber wir haben da so ein paar Bier getrunken, weil du sitzt dann abends draußen und bist am Grillen und die, wir hatten ja auch richtig geiles Wetter. Wir hatten echt drei Wochen geiles, richtig geiles Wetter. Wir hatten einen Tag mal so ein bisschen Regenschauer und sonst hatten wir echt nur Sonne und ja, teilweise schon zu warm für Wandertouren, aber richtig gut. Ja, und dann sitzt du halt draußen dann trinkst du halt deine drei, vier, fünf halben, so, ne, je nachdem. Meine Frau dann nicht ganz so viel, aber ja, läuft halt ein bisschen Bayern, du hast Urlaub, du fühlst dich wohl, da muss auch mal ein Bier da drin sein, oder zwei, oder drei, oder vier, oder wie auch immer. Ja, also jetzt es mich schon ganz rausgebracht. So, Zugspitze muss man gewesen sein, genau, dann garmisch waren wir da halt. Dann haben wir uns noch, sind wir noch die Partnerklamm noch durchgewandert, aber den langen Weg zu Fuß von hinten durch die Partnerklamm durch. Dann waren wir in Berchtesgaden, haben uns das Kielsteinhaus angeguckt. Wir waren an der Kampenwand, wir sind zur Rotwand marschiert. Wir haben uns zum Wendelstein zu Fuß hoch. Also Wir waren am Chiemsee, auf dem Herren-Chiemsee. haben uns das Schloss von König Ludwig da angeguckt und so weiter. Also wir haben echt richtig viel gemacht. Viele Sachen, die man so bekannt sind, die man halt kennt. Ich glaube, so wie herren zugspitze und so diese ganzen Geschichten. Die kennt halt jeder. Das muss man mal gemacht haben, wenn man da war. So, dann bin ich ja auch Geocacher. Immer mehr, mal weniger. Momentan eigentlich so ein bisschen weniger. Wir haben den ganzen Urlaub in den 18 Tagen ganze 16 Dosen gesucht. Aber egal. Ich suche halt nur die Dosen, die mir Spaß bringen und nicht die Masse. Aber der Länderpunkt Italien, der juckt ja nun. Ne? Wer sich dort so ein bisschen auskennt, der weiß ja nun, vom Chiemsee bis nach Italien ist gar nicht so weit. Der Tag war sowieso heiß, zum Wandern zu warm. Das Auto hat eine Klimaanlage. Was macht man? Rein ins Auto, Klimaanlage an. Schöne Musik an, sind wir losgefahren nach Italien. Da sieht man ja auch viel unterwegs, einmal quer durch Österreich und so weiter. Darf ich
0: kurz an die Musik erinnern? Ich habe da noch so ein, so ein Video im Kopf, was ich geschickt <lacht> bekommen habe, wie Marco mit seiner Familie im Auto sitzt und Schlager singt.
1: <lacht> ja, das war keine Schlager, das war Radio Tirol, Junge. Das war noch richtig zünftige Blasmusik. Ne? Das gehört dazu. Ah, ja, das hat zum Glück nicht meinen Hut gesehen, den ich auf hatte mit dem Gamsbart dran, ne? <lacht> ja, so, also Spaß beiseite. Wir sind da jeden Fall nach Italien rüber, da ist so ein, so ein Outlet ist da, direkt am, am Brenner. Ja, dann sind wir da kurz zurückgegangen. wir standen dann da drin, haben wir gesagt, so, nee, eigentlich haben wir gar keinen Bock, jetzt auf so ein Scheiß hier im Outlet hier rumrennen, und dann haben wir uns dann ja noch kurz von Schöffel den Laden noch angeguckt, und Jack Wolfskin noch kurz, ein bisschen Wandersachen, aber, Irgendwann wir dann gar keinen Bock da drauf, sind raus, haben die Dose gesucht, Länderpunkt gemacht, haben noch eine typisch italienische Pommes gegessen. Ne? Andere essen ja Pizza, wir dann eine Pommes. Ja, und dann sind wir wieder weg da. Ich hatte den Länderpunkt, alles schick, alles gut. Ja, so langsam kam dann die, die Rücktour dran. Man macht sich dann so ein paar Tage vor, da hat doch schon Gedanken so, es geht bald wieder zurück. Und ja, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, bevor wir wieder so eine Nacht da auf dem Autohof haben, wir fahren ja eh über die A9, weil die A9 ist echt, kann ich nur empfehlen, also... Die ist komplett dreispurig von Berlin bis München und da ist echt sehr wenig Verkehr und wir hatten nicht einen Stau auf Hin- und Drück-Tor. Also echt kann man nur empfehlen. Die A9 statt die A7. Alle sagen von hier oben nach Bayern musst du die A7. Das ist so so ein Standardding. Die geht halt von Norden direkt nach Süden bis nach Füssen dort irgendwo. Aber die A9 ist echt gut. Gerade wenn man die Ecke Chiengau will, kann ich nur empfehlen. Ja, genau. So, und den Kopf und fährt man halt direkt an Berlin vorbei. Und da sagten wir halt, weißt du was, auf der Rücktour machen wir einfach noch zwei Nächte in Berlin. Wir haben noch Urlaub, wir haben unser Bett dabei, was sollen wir denn? Ja, und da habe ich dann von unterwegs haben wir dann das City, City Camping 2 in Kleinmachnow rausgesucht. Das war so ein relativ kleiner Campingplatz, das ist dann so ein Streifen an so einem Bach lang da irgendwie und ja so ein bisschen urig, aber auch ganz nett, eigentlich auch so ein kleiner Biergarten und so weiter. Und da kam die Nacht dann irgendwie 31 Euro, da haben wir dann noch zwei Nächte verbracht. Von da war der Anschluss nach Berlin-Mitte eigentlich auch ganz gut. Ja, haben wir noch einen Tag ein bisschen in Berlin verplagt, haben uns nochmal alles alles ein bisschen angeguckt. Die meisten Sachen kennt man in Berlin ja auch schon mittlerweile, aber das war halt ganz gut. Da hatten wir den nächsten Tag dann noch vier, fünf Stunden restliche Tour. Das war dann schon angenehmer, als so alles am Stück zu fahren mit so einer Autohofübernachtung. Ja, so eine Berlin-Tour wollen wir auch demnächst machen.
0: Da wollen wir auch mal so ein paar Tage da, auf diesem, auch auf demselben Campingplatz, wo du da warst. Und dann mal ein paar Tage den Tag mit so öffentlichen Verkehrsmitteln nach Berlin rein.
1: Ja, da kannst du nicht meckern. Irgendwie. Ich hatte ja schon mal gesagt zu dir, irgendwie kostet 17,80 so eine Tageskarte mit zwei Erwachsenen, ein Kind. Und dann kannst du da durch Berlin knattern, wie du willst. U-Bahn, S-Bahn, was weiß ich was. Und ich allerdings zusagen muss, wir haben das kaum genutzt. Also wir sind wirklich die ganze Zeit zu Fuß da lang gerannt, an der Spree lang durch den Tiergarten. Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, Reichstag, äh, ich schon Siegessäule und so weiter. Den ganzen Touri-Wahnsinn, den man eigentlich schon kennt, den haben wir uns einfach nochmal angetan. Ja, warum auch immer, keine Ahnung. Aber alles im allem war es okay. Ja, der hat ja mein neuer Zugwagen, wo ich euch auch schon von erzählt hatte, seine erste große Tour hinter sich jetzt. Und ich muss nur sagen, also ich bin mit diesem Ford Focus C-Max eigentlich echt zufrieden. Also der zieht gut den Wohnwagen. Denn dieses Automatik, Tempomat, diese, diese Kombi, das ist ja einfach geil. Man muss da wirklich nur noch im Auto sitzen, ein bisschen aufpassen, ein bisschen lenken. Echt gut. Und auch die Berge da, die auf der A9 teilweise kommen, oder auf der A8, da kommt ja noch dieser Ischberg kurz bevor es nach Bad Fallenbach abgeht. irgendwie, Der hat noch mal richtig so ein bisschen Steigung, wo die Lkw so hochkriegen. Aber das war alles gar kein Problem. Immerhin habe ich da eineinhalb Tonnen hinten am Haken, aber das lief. Der hat den Durchschnittsverbrauch von 8,2 Liter Diesel. Das hat mich auch echt verwundert. Da war ich echt positiv überrascht drüber. Weil mit meinem Nissan, den ich vorhatte, der hat so 12 bis 13 Liter super verbraucht. Und der hat sich richtig gequält. Also diesen Ischberg-Hoch wäre ich da, glaube ich, schon wieder so fast am zweiten Gang gewesen.
0: Darf ich dich unterbrechen? Wir äh, haben heute unser Auto über den TÜV gekriegt. Naja gut, das war eigentlich klar, so schlimm ist er noch nicht. Aber ähm, man weiß ja nie, komisches Gefühl hat man ja immer. Wenn der nicht rübergegangen wäre, dann hätte es wahrscheinlich einen Skoda Yeti gegeben. Den wollen wir uns wohl als nächstes
1: Zugfahrzeug anschaffen. Bist du fertig? Ja, warum? Ja, dann mache ich einfach weiter. Ja, wie gesagt, Auto zufrieden, alles gut. Nächsten Sommer, haben wir schon gesagt, definitiv wieder nach Bayern. Allerdings in die andere Ecke, ins Allgäu. Ich denke mir, das wir da irgendwo Ecke, Forgensee, Hopfensee da irgendwo landen. Wenn einer von euch, ich glaube, die Dotti kommt doch da irgendwo aus der Ecke. Wenn du mir echt einen guten Campingplatz unten bei euch empfehlen kannst, ich wäre echt dankbar über jeden Tipp, den du da hast. Du kommst doch, meine ich, aus dem Allgäu und ja, du kennst ja vielleicht den einen oder anderen Campingplatz unten. Ja, denn was steht denn an? Ja, die Planung für den Herbsturlaub laufen so langsam. Herbst ist für uns immer so Standard eigentlich. Da geht es in Harz. Weil Harz ist im Herbst einfach schön mit bunten Bäumen, die Blätter. Man kann im Harz wunderbar wandern. Wir haben dieses Harzer Wandernadelheft, sammeln in da diese eifrigen Stempel. Da, wo es 222 Stück von gibt, kennt auch der ein oder andere sicherlich die Harzer Wandernadel. Und da bin ich jetzt eigentlich auf den Campingplatz im Borntal. Bin ich da irgendwie gelandet. Der will für acht Übernachtungen, zwei Erwachsene... Ein Kind, ein Hund, Komfortplatz und was weiß ich was, 192 Euro haben. Und der Preis ist auch, denke ich mal, okay, 24 Euro die Nacht, irgendwie 24,90 oder sowas. Und ja, der Campingplatz sieht so ganz gut aus. Es ist ein kleiner Platz, irgendwie 40 Plätze, keine Dauercamper, nur Touristikplätze. Vielleicht kennt ihn auch einer und kann mir da was zu sagen. Oder auch noch sagen, Mensch, von Harzfeld Harz fahr zu dem Platz, der ist viel besser oder so auch immer. Also ich würde mich da echt über Rückmeldungen freuen. Ja, so, nun habe ich aber auch erstmal einen zockenden Hals, jetzt hol ich einen Schluck Seltzer und dann ich sag, mach du doch erstmal weiter denn mit deinem Text.
0: Ich hoffe, dass da überhaupt noch einer zuhört nach all deinen Ausführungen. Aber okay, ja, ich habe im Sommer eigentlich Urlaubssperre, konnte meinem Chef aber zweimal zwei Tage rausleiern. In Verbindung mit einem Wochenende waren das also zwei, vier, fünf Tage Urlaube. Wir waren auf dem Käppigplatz Spitzenort in Plön. Das war also wirklich einer der besten Plätze, die wir bisher besucht haben. Super Sanitäranlagen und auch die Umgebung da am Plöner See und Plöner Schloss, dieses von dem Vielmann, Brillenkönig, das Schloss, haben wir uns angeguckt. Wir haben eine Seenfahrt mit so einem Kutter gemacht. Wir sind da auf der Prinzeninsel rumgewandert und also das ist wirklich nicht schlecht. Und Plön ist, ist nicht hässlich, muss ich echt sagen. Das war, war schon cool. Das nächste Mal, da werden wir auch definitiv nochmal hinfahren und da wollen wir noch ein bisschen mehr aufs Wasser. Da wollen wir uns nochmal irgendwie so ein Kanu leihen oder irgendwas und dann da mal mal ein, zwei Tage auf dem Wasser rumpaddeln. Und den zweiten Urlaub, da sind wir in Büsum gewesen. Ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber erzählt. Da war Marco.
1: Ja, da war ich schon, ja.
0: Und äh, der war auch super der war der in Plön da war so ja so Schotterwege und auch hier naja gut war Hochsommer und da waren die, die Stellplätze da musstest du schon so einen Vorzellteppich drin haben und der in Büsum das waren alles grasgrüne ganz satter ganz sattes Gras die Parzellen riesig Sanitäranlagen super auch mit hier Musik auf dem Klo und so weiter also wirklich klasse nur dadurch, dass wir jetzt schon so oft an der Westküste waren, teilweise habe ich sogar Kunden an der Nordsee oben, müssen wir das nächste Mal sehen, dass wir an die ostfriesische Westküste kommen. Also irgendwo da Richtung Leer, Bremerhaven, irgendwo da so grob in die Richtung. Aber das lohnt sich immer nicht, so weit zu fahren. Berlin ist schon so mit fünf Stunden, sechs Stunden Fahrzeit, da musst du schon mindestens vier Nächte haben, sonst lohnt sich das für mich nicht, da habe ich keine Lust zu, so weit zu fahren und dann da nur ein, zwei Nächte und wenn du nicht mehr Urlaub am Stück riss. aber ich will nicht jammern, nein, Marco, erzähl was.
1: Ja, ich kann mich da nur noch an Büsum erinnern, an den Kippplatz, ich fand den ja auch gut damals und der, der Rasen ist echt, das ist also wie Wimbelten, Rasen, wie man so schön sagt. Aber die, das Einzige, was mich da gestört hatte, waren die, die WLAN-Preise. Also Das hatten wir auch gesagt damals. War das ein Euro die Stunde WLAN oder sowas? Das ist absoluter Wahnsinn. Ja,
0: das, das ist also. Und vor allen Dingen nach Stunden abrechnen. Wer schaltet denn heute noch sein sein mobiles Endgerät ab? Und wenn er dann wieder eine E-Mail saugen will, dann macht er sein WLAN wieder an. Wir haben heute Tablets und Laptops und jeder hat sein Handy mit, wir hatten die, unsere Tochter mit. Das, das waren irgendwie fünf Geräte oder so. Aber ich habe ja diesen äh, Huawei-Router und äh, da hatten wir eine, eine Vodafone-Karte drin, glaube ich, mit einem Gigabyte und dann ähm, über eine Woche oder sowas. Und dann haben wir daraus gesurft, das war für 6 Euro ein Gigabyte oder so also irgendwie war der Tarif, so ein Prepaid-Tarif.
1: Und das war tippitoppi, das ging. du, das hat eine Lösung gefunden. Ich habe auch eine Lösung gefunden, ich hatte ja mein mein Vorzelt, was damals bei dem Wohnwagen bei war, das war mir ja schon immer so ein Dorn im Auge, das ist zwar groß und richtig fester, ich weiß gar nicht was das ist, so ein, so ein Baumwollstoff oder was, so richtig schweres, dickes Zeug, oben das Dach, das ist wie so eine LKW-Plane, also es ist schon qualitativ nicht schlecht das Ding, hat irgendwie 28er Stahlgestänge, also das ist schon gutes Vorzelt, aber... Irgendwie nichts für mich. Also das Aufbauen dauert oh, bestimmt eineinhalb bis zwei Stunden. Das Ding ist schwer. Das, ich habe es mal gewogen. Das wiegt irgendwie 93 Kilo insgesamt. Und ja, unseren so Riesenteil brauchen wir auch gar nicht so richtig. Und da hatte ich mich so ein bisschen umgeguckt, sondern nach Leichtbau vorzelten Zelten, Reise vor Zelten, Weil wir sind ja oft so über ein langes Wochenende weg, mal Pfingsten, mal über den 1. Mai, mal über den 3. Oktober, Osterferien, Herbstferien, wie auch immer. Wir sind ja oft unterwegs. Und ja, ich wir gedacht, so ein Ding halbe Wohnwagenlänge, so das wird eigentlich schon fast lang. Und bin dann bei Obelink auf so ein Leichtbauvorzelt La aus, heißt das. Mache ich natürlich auch wieder in die Shownotes. Das ist eigentlich echt ganz gut. Das ist nicht nur so aus Kohlefaserstäben. Das ist so richtig, hat auch so Alustangen drinne. 22er Gestänge, sind also irgendwie nur drei, vier Stangen, ist irgendwie 420 lang und 240 breit. Und das reicht echt, um dann einen Tisch reinzukriegen, vier Stühle. Unsere Kühlbox hatten wir da drinne, so einen Küchenstrang hatten wir da drinne, Mülleimer, alles. Also das langt vollkommen. Also wenn man da nicht abends tanzen will oder den halben Campingplatz zu Besuch im Vorzelt haben will, langt das echt. Und das kostet irgendwie 395 Euro wie 33 Kilo und also wir waren voll zufrieden. Man kann vorne die Seitenwände komplett rausnehmen, wenn man möchte. Links, rechts ist eine Tür drin. also total kann man sich echt einrichten, wie man will. Gardinen davor, vor den Fenstern, hier so ein, so ein da, damit man keine Fliegen und Mücken reinkriegt und also echt ein Top-Teil. Nicht schlecht.
0: Wir hatten, wir haben ja auch so ein, so ein Ultra -Leicht Zelt das hier Amalief oder so heißt das von Oberlin kann Marco nachher auch mal verlinken und äh, da war oben die Kederschiene das war das ist so ein so ein gummimaterial was einmal umgeschlagen war und da war diese Keder drin und das ist aufgegangen das war verschweißt da musste ich dann auch auf beiden Seiten mit hier aus von meiner Kletterausrüstung habe ich immer so ein paar ähm, wie heißen die Pilotschnüre dabei falls mal das gummi weiß <lacht> Marco nein ich sage nicht was ich denke und dann habe ich das halt geflickt das, das zelt und das hielt dann auch noch so aber das war alles Mist das haben wir jetzt hier als es zu hause war wieder genäht allerdings nicht mit einer singer mercury 8280 sondern mit der von meiner frau ich weiß gar nicht irgendwie so billig aldi nähmaschinengedöns aber es reicht aber das nächste zelt was ich kriege wenn ich denn mal eins neues haben will falls dieses jetzt endgültig aufgibt dann hole ich mir eins mit so einem Luftschlauchsystem statt Stangen. Ich glaube, das ist richtig cool. Nicht ganz günstig, aber das ist, glaube ich, eine ganz feine Sache. Also wenn da jemand Erfahrung hat, gerne mal melden, in welcher Form auch immer. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, das habe ich noch zu berichten. Also mit dem Umbau und so am Wohnwagen und so muss ich ja ehrlich gestehen. Ich meine gut, jetzt war natürlich auch die Zeit, wo man dann eher mehr unterwegs war und so weiter. Aber es wird natürlich weniger mit dem Umbau. Ne? Man hat eben am Anfang den Wohnwagen so gekauft. Ihr habt ja in den ersten Folgen schon vieles gehört, was wir gemacht haben. Von Polstern, LED-Beleuchtung, neue Wasserhähne, bla bla bla. Hier lackiert, da umlackiert. Das wird natürlich so langsam alles weniger. Ne? So langsam hat man die Bude wirklich so, wie sie einem gefällt. Und... Ja, es gibt eigentlich nur noch wenig, was man dann wirklich so noch so rumbastelt. Ich bin jetzt auch dabei, vielleicht noch so einen, für die Klo-Tür noch ein anderen Schließsystem einzubauen oder für den Schrank noch eine zweite Lampe rein. Aber das alles so Kleinigkeiten. So Die groben Sachen, wo man so groß für berichten kann, die werden wirklich weniger so langsam. Ne? Also hast du noch irgendwas so Umbautechnikmäßiges
0: ich weiß nicht, aber ich glaube, bei unseren alten Kisten wird so früher oder später immer mal wieder irgendwas sein. Ich habe mir viel gerade noch ein, ähm, als wir in Büsum waren, wollten wir uns mal so ein Zelt mit Luftschläuchen angucken. Und da habe ich irgendwie gegoogelt und bin auf äh, Wohnwagen Gutbier in Husum gestoßen. Das kann Marco auch mal verlinken. Das ist ein Riesenladen, riesengroße Hallen mit einem großen Hof hinten, wo jede Menge Wohnwagen stehen. Und ähm, schnell auf der Webseite, jo, alles klar, samstags bis, weiß gar nicht, 12.30 Uhr auf und dann waren wir um 11 Uhr oder sowas da, kommen da an und dann hängt da ein Zettel an der Tür. Wir haben dieses Wochenende geschlossen, weil wir in Düsseldorf auf, dem, auf der Messe sind oder Dortmund oder was, diese Karawanenmesse, das hat uns ziemlich geärgert, aber da fahre ich definitiv nochmal hin. Und gucken wir nochmal Zelt und alles an. Und wenn man durch so einen Riesenladen durchschlendert, Marco, da fällt einem immer irgendwas ein, was man noch umbauen brauchen kann, was man noch basteln will. Glaub mir,
1: das würde dir auch dann so gehen. Ja, bestimmt, das kann sein. Vielleicht kommen ja noch mal so ein paar Ideen. Ich bin momentan aber auch nicht so in den facebook Ich so eine Zeit lang war ich auch bei den facebook gruppen überall aktiv, in Wohnwagen, Wohnmobilumbau und wie sie alle heißen, da bin ich momentan auch gar nicht so im Gucken. Aber wie gesagt, es war halt Sommer, ne? es war Sommer. Und der Winter kommt, die Abende werden kürzer und draußen schnell dunkel. Dann hat man noch öfter mal den Rechner auf dem Schoß und guckt sich so ein bisschen um. Und dann kommt wahrscheinlich wieder die ein oder andere Idee, was man noch machen kann oder so. Ne, das wird schon, da mache ich mir gar keine Gedanken.
0: Ich habe ähm, auch im Sommer eine ganze Menge Podcasts einfach nur gelöscht und gar nicht gehört, muss ich zugeben. Aber ähm, ich habe jetzt so in den letzten anderthalb Wochen eine ganze Menge nachgehört und hast du in unserem Postfach irgendwas vom Christian gefunden? So eine äh, Urlaubskarte irgendwie, eine Audio-Urlaubskarte oder sowas, Marco?
1: Nee, eigentlich nicht. Also nicht ja. bewusst. Also ich habe da zwar ein bisschen Werbung und so gelöscht, aber ich denke nicht, dass Christian eigentlich, das ja nee, ja, hab den ich müssen wir uns mal zur Brust nehmen, den
0: Burschen. Er hat 22 von diesen Postkarten aufgenommen und versendet und anscheinend haben wir keine abgekriegt. Nein, alles gut. War nur ein Spaß, Christian. Ich hoffe, du hörst uns noch und wir sind noch nicht ganz von der Bildfläche verschwunden, bloß weil wir mal eine Pause gemacht haben. Aber es gibt auch einen neuen Podcast, Marco. Erzähl doch
1: mal. Oha, da tust du mich jetzt fast auf denselben Schiller selben Schlau. Ich dachte, das das du, aber
0: Radiomobil.
1: Das Radiomobil, ja genau. Das neue Camping-Podcast, das Radiomobil von einem Paar aus Hessen.
0: Genau, das sind zwei Wohnmobilfahrer, die sich jetzt entschlossen haben, auch einen Podcast zu machen. Die haben jetzt gerade die Nullnummer rausgehauen und äh, ich habe heute äh, auch schon die Folge 1 gehört und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt wird. Das kann auch noch ganz interessant werden.
1: Ja, ich hatte bis jetzt nur die Nullnummer gehört, weil mir ging das auch so wie Sönke. Äh, ich habe den ganzen Sommer, muss ich euch ehrlich sagen, nicht einen Podcast wirklich gehört irgendwie. Ja, traurig wie das ist, aber wie gesagt, jetzt kommen wieder die Zeiten, wo man wieder ein bisschen mehr Zeit hat und so weiter. Und dann jetzt, wenn man selber wieder aufgenommen hat, dann kommt man auch mal wieder ein bisschen rein ans Ding. Also seid mir nicht böse, wenn wir irgendwo irgendwie erwähnt wurden oder irgendwie meine Frage an uns war oder so. Ich habe echt wenig gehört, bis gar nichts. Und ja, Aber jetzt geht das wieder los ein bisschen. Ne? Genau, ja. wir geloben Besserung.
0: Und ähm, wenn ich mein Skript hier so angucke, sind wir sogar durch, ne?
1: oder? Ja, wir haben jetzt noch die Vorschau, auf die nächste Folge steht dann noch, aber das ist glaube ich unser Standardtext, der im Skript steht, wir lassen uns einfach mal auf uns zukommen, was da kommt und ja, kurzfristig vor der Sendung werden wir wieder ein neues Skript machen und legen dann fest, über was wir sprechen, also wir sind einfach relativ locker da, nageln uns nicht fest, ne?
0: Genau, und wir podcasten auch nur, weil es uns Spaß macht und wenn wir Lust haben und es uns dann Spaß macht. Und nicht, weil das irgendwo im Kalender steht oder weil wir mal gesagt haben, wir machen alle vier Wochen oder zwei Wochen. Einfach locker, flockig, so wie es passt. Und äh, ja, in diesem Sinne. Marco, haben wir noch was?
1: Nö, ich glaube nicht. Ich sag dann einfach mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns wieder zu hören so langer Zeit und. Ich möchte euch auch fast versprechen, bis zur nächsten Folge dauert es nicht so lange. Oh oh. Oh oh. <lacht> Hab ich uns jetzt schon wieder unter Druck gesetzt? Nee. Nein. Nee. Liebe Leute, ich wünsche euch dann erstmal alles Gute. Wir hören uns bis zur nächsten Folge und ja, ich sag einfach mal Tschüss. Tschüss. Siehst du, lief doch mal
0: gucken, ob das noch jemand genau. leben nach so langer Zeit. Ach, machst du da doch. Machst du echt einen Kopf? Das war? Nö, überhaupt nicht. Aber ich lasse mich doch nicht von dir unter Druck setzen. <lacht> Wir bin bald wieder da.